0: Seja bem-vindo. Esse é o podcast resenha, o melhor conteúdo de gestão de pessoas feito por quem entende do assunto. Eu sou seu host, Alexandre Cruz, e semanalmente trago e comento os temas mais relevantes da gestão de pessoas, pensados as melhores fontes, para você que não tem mais tempo para gerir todo o vasto conteúdo disponível online e offline. No de hoje, por que o RH ou qualquer líder precisam dominar técnicas de negociação para ter sucesso? Ou você ainda acha que somente conhecer o subsistema de RH é suficiente para ter sucesso na carreira? Quer saber mais? Vem comigo! Hoje, teve como inspiração um problema que um colega trouxe em um dos grupos de WhatsApp dos quais eu participo. E, naturalmente, vou manter completo anonimato a respeito do colega. O problema que ele trazia era de um funcionário que vinha tomando várias multas e, apesar de provocados pelo RH, a diretoria da empresa não tomava nenhuma atitude porque o funcionário tinha algum tipo de conhecimento ou experiência que o tornavam quase que intocável. Foram várias tentativas com solicitações para que a direção da empresa fizesse algo mas sempre o um colega dava com a cara na parede. Bom, levante a mão quem nunca passou por uma situação desse tipo, onde o RH conhece os impactos de ordem legal de alguma ação da empresa ou que sabe que algum tipo de procedimento colocaria a imagem da empresa em risco ou que você, pela sua experiência, simplesmente sabe que vai dar e... Bom, levante a mão quem nunca passou por uma situação desse tipo. E eu não só entendo a frustração do colega, como me solidarizo. Tive uma situação idêntica e eu não só entendo a frustração do colega, como me solidarizo. Tive uma situação idêntica em uma empresa onde trabalhei. Mas a cultura de segurança do trabalho e o compromisso da direção foram diametralmente opostos. Tivemos todo o apoio e distribuímos advertências a rodo, até que a situação melhorasse. Talvez por isso, no primeiro momento, simplesmente eu não tinha nenhum tipo de recomendação para dar ao colega. ou porque isso eu já tinha feito. E eu não agregaria nada. Mas sabe quando você fica com uma coisa encasquetada e que não sai da cabeça até que você tem uma solução? Então, foi assim comigo. E esse episódio é dedicado não só para esse colega, mas para todos que estão todo dia negociando e nem percebem. A área mais óbvia para a qual muitos do RH precisarão de habilidade de negociação é a parte de relações trabalhistas. Mas na verdade, ser capaz de negociar é uma habilidade que vai muito além das relações trabalhistas e relações industriais. A negociação é uma coisa básica para realizar o trabalho com um profissional de RH. Por quê? Porque você precisa de recursos, você precisa de funcionário, você precisa de um tempo na reunião de diretoria, você precisa de uma série de coisas você vai estar tá negociando todo dia. E sem você conseguir sucesso nessas demandas, provavelmente sua carreira não vai alavancar e você vai ficar empacado. Não é o que a gente quer, né? Então, Pensa que, às vezes, conseguir dar aquela recomendação certeira no desenho organizacional, por exemplo, ajudando no convencimento do seu cliente interno, pode fazer não só diferença na sua avaliação de desempenho anual, como também abrir muitas outras portas na organização, com isso, alavancando a sua carreira dentro do próprio RH e na organização. Então, negociar é uma coisa muito importante, porque o conflito é um fato na maioria das organizações, ou na vida, na verdade. Né? queremos que pessoas de diferentes funções e equipes se unam para desenvolver e executar políticas e programas. Inevitavelmente, haverá desentendimentos sobre os melhores caminhos a serem escolhidos. Claro! Portanto, o RH tem um papel importante a desempenhar em ajudar sua organização a desenvolver sua capacidade de negociação. Pois se as pessoas souberem negociar de forma eficaz, adulta, tranquila, elas poderão transformar suas diferenças em acordos que todos os membros de uma equipe podem comprar, incluindo a equipe do RH mesmo. O que quer dizer que não basta você ajudar a empresa a desenvolver em finanças ou o que quer que seja. A negociação é parte do dia a dia. Sem aquela mãozinha no desenvolvimento de uma boa negociação, o conflito vai ser o conflito por si só. E o conflito por si só tende a não trazer resultado para a organização. A linha vai ser tão péssima que nos trabalham. Né? Então, o que considerar é entrar em uma negociação? Primeiro, você tem que ter uma ideia do que é o sucesso para você naquela negociação. Qual será um resultado aceitável daquilo, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, leva isso em consideração. Uma citação, semelhante a Lewis Carroll. Uma outra coisa que tem que fazer é se posicionar do outro lado da mesa. O que você diria se ele pedisse um corte de pessoal na sua área? O que você diria se aquela demanda fosse trazida para você com esses argumentos? Se você não se coloca do outro lado, você não consegue se preparar bem para os possíveis caminhos que aquela reunião pode ter. Uma outra coisa importante é construir um relacionamento antes de entrar numa negociação com alguém. Porque isso vai significar que seu relacionamento não tem tudo a ver com aquele confronto. É simplesmente uma coisa que você está discordando. Então, é relevante você construir um relacionamento antes. Se a gente fala, por exemplo, de uma negociação sindical, que é uma coisa mais comum da gente entender. Negociação sindical, você vai ter oportunidade de estar sentando com membros do sindicato e você tem duas formas de fazer isso. A primeira é encarando que tem um inimigo do outro lado, que você quer derrubá-lo de qualquer maneira. Bom, mas é difícil você conseguir avançar ou ter uma boa negociação com a sua empresa. Ao passo que, se você entender que do outro lado tem uma pessoa também bem preparada e está com um foco diferente do seu, mas tem suas demandas e que é uma pessoa inteligente também... Então a coisa fica mais simples de você encarar E a coisa fica mais correta de encarar na verdade Porque você está conhecendo melhor Quem está do outro lado Você tem que saber que aquele líder sindical Qual o papel que ele tem na organização Como ele chegou nesse papel Que treinamentos que ele teve Que outros tipos de negociação ele já conduziu Qual foi o resultado dessa negociação uma coisa que eu aprendi com um consultor que fez um trabalho bem interessante na empresa que eu trabalhei, o Márcio Gaba, ele trouxe uma frase que, se não me engano, é um presidente americano não vou lembrar qual. Então, uma preparação prévia bem feita vai prevenir que você tenha uma performance ruim naquilo que você está fazendo. E, primeiro, você tem que saber onde você quer chegar. Tem que entender o que é um resultado aceitável daquela negociação. Segundo, você tem que conhecer o outro lado. Você tem que saber quais são as demandas, o que é aceitável o que não é aceitável para ele respeitando o outro lado. Essa é uma forma bem inteligente de você conseguir construir caminhos na negociação. O próximo item é, você tem que se lembrar que vai estar trabalhando com essas pessoas depois. Amanhã depois, você vai estar negociando de novo com esse líder sindical. Amanhã depois, você vai estar sentando de novo com esse líder área para debater a estrutura organizacional dele. Então, você ir com uma postura de enfrentamento de inimizade com um o outro lado, tudo bem. Pode até ser que você vai conseguir resultado nessa conversa. E numa próxima, e na outra. A vida dá voltas e você não está sempre com pessoas diferentes, tendo relacionamento e tendo discussões. Então, entenda que você está construindo uma jornada de longo prazo. Negociação não é corrida de 100 metros. Negociação é maratona porque você pode ter pontos intermediários de tomada de tempo, mas no final das contas é importante o resultado que você vai conseguir em todas essas negociações. Então, entendendo que é um relacionamento de longo prazo, ajuda nos outros pontos para você não estar tá vendo inimigo do outro lado. Você vai encontrar de novo com essa pessoa, você vai negociar de novo, então, tenta considerar que o relacionamento é mais importante do que aquela negociação em si. Claro que você vai estar tá buscando esses objetivos, mas faça isso de uma maneira legal, Pensa sempre e ao relacionamento de longo prazo. Então se você tirar proveito de alguém nessa negociação, nessa vez, muito bem, parabéns. Mas em numa próxima? Quando você sentar de novo com aquela pessoa para negociar? Você acha que isso não vai ficar marcado? Você acha que isso não vai ter um peso nessa nova negociação? Você vai perdendo, né? Ah, isso é super importante. É importante você fazer uma preparação mais detalhada se for uma negociação de extrema importância. Então, se você vai ter uma negociação sobre o budget anual da sua área, ou se você vai ter uma negociação, de um acordo coletivo, por exemplo, ou de um contrato bastante relevante para sua organização, se prepara antes. O que é se preparar antes? É você, além de ler tudo o que tiver que ler, é você testar as diversas hipóteses e caminhos de que essa negociação vai tomar. Então, se você entender que essa negociação vai para o caminho A ou para o caminho B, e você já testou isso antes, você já colocou outros colegas para te perguntarem isso, ou você mesmo fez uma sessão de auto-brainstorming, sei lá, de todas as possibilidades que podem acontecer na reunião, claro, provavelmente vai é ser impossível você acercar 100%, mas você vai chegar bem perto disso, e isso vai fazer diferença no final. Se prepare, planeje, teste as hipóteses, né? faz um, um teste ácido. né Então, se você não se propõe um teste ácido na sua teoria, da sua proposta, dificilmente você vai conseguir se safar bem quando chegar na reunião formal de negociação. Porque você vai estar testando aquelas hipóteses pela primeira vez e eventualmente você não vai ter as respostas. E aí vai uma outra dica, é que digamos que você não fez isso bem ou mesmo tendo feito bem, alguma coisa na hora deu errado. Você não precisa matar o assunto naquele dia, naquela hora. Em geral as negociações são assim. Você tem uma possibilidade naquela reunião mas você sempre pode abrir o outro, um outro dia, claro, dentro de, um, de uma limitação de, de cronograma, mas se você sente que uma reunião não está indo tão bem, se você sente que aquela negociação está indo para um lado que não é o mais favorável que você gostaria de ter, não tem problema nenhum de você dar um break, suspende a conversa, fala que você tem que ligar para alguém para pegar alguma informação ou fala que você tem um outro compromisso aquela reunião está sendo longa demais ou dá uma desculpa educada qualquer, ou simplesmente fala, olha, eu acho que a gente não tá conseguindo ir bem isso vamos tentar de novo um caminho diferente amanhã, e aí você suspende a reunião, evite ir por um caminho que você já vê que não está indo bem, tenta reverter, se um for se reverter, suspende a reunião, suspende a negociação, isso vai fazer bastante diferença. Mas eu queria voltar, por mais que você tenha feito N cursos de negociação, você nunca sabe tudo que você tem que treinar. Se você não treina, a negociação é, é um músculo, como se fosse um músculo do corpo, é um músculo do seu cérebro. Que se você não treinar, ele vai ficando flácido e quando você precisar, ele não vai reagir da forma como você gostaria. Então, é importante treinar. Tenta formalizar uma negociação dentro da sua equipe, tenta fazer um treinamento, busque alternativas que possam te ajudar a se manter afiado em uma negociação. E sempre que possível, aprenda com os mestres, né? Se você conhece alguém que conhece melhor do que você, o tema de negociação, de técnicas. Tenta acompanhar essa pessoa na negociação dela, anota bem quais os passos que ela está dando, quais as alternativas que ela coloca na mesa, qual foi o trabalho prévio que ela teve. Aprender nunca é demais, mas se você tenha feito regulamentos, escuta com carinho, lança aqui é uma dica coração para você. E voltando então né, para o caso, fechando o raciocínio, né, o caso do, do colega do Grupo Platinato que eu comentei, é, talvez uma possível solução para o problema que ele trouxe, seria você aplicar essas técnicas de negociação no tratamento do caso com a diretoria da empresa, né, azudeira, né, com o funcionário em si. Então, voltando para o caso do, do colega, entender quem é o decisor, nesse caso o decisor é a diretoria, ele já sabia disso, ele tinha levado essa demanda para a diretoria algumas vezes, sem sucesso. Então, o que acabou acontecendo foi que, na minha opinião, né, ele levou esse caso sobre a ótica de IRH sobre a ótica dele como recursos humanos. Então ele levou o caso com a preocupação, claro, com a saúde e a segurança do funcionário, como é natural, ou até de entender que tem uma pessoa que está tendo muitos descontos de multa no seu salário e isso pode começar a prejudicar dentro da família ou no seu fluxo de caixa. Então não está errado o, o ponto de vista de recursos humanos para levar a discussão para a ótica do RH. O problema é que a diretoria não necessariamente vai ter a mesma ótica. Então, a proposta que eu consegui sair, que não me saía da cabeça, né? conseguir trazer para esse tema: esse colega trazia a discussão sobre a ótica da diretoria. Então, pensando um pouco sobre a ótica da diretoria, de acordo com o que ele trouxe, se temos é um funcionário que é excepcional por qualquer motivo, ou que tem um conhecimento, ou tem uma lista de clientes, e é fundamental para a empresa. Talvez, a partir daí, seria interessante para os tomadores de decisão. Então, seria mais ou menos uma conversa como chegar neles e construir a famosa ponte dourada, para você tentar trazer a pessoa para o mesmo ambiente que você conectar esses dois ambientes com uma ponte dourada, a ponte da, do acordo, efetivamente. Então, nesse caso, a ponte dourada seria você levar para a diretoria entendendo que, pela importância do funcionário, se acontecer alguma coisa com ele, isso seria muito danoso para a companhia. E que é disso que você está falando como recurso humano? Você não está falando sendo bonzinho, entre aspas, né? Você não está falando só sobre questões comportamentais de RMA, que você está louco para dar uma advertência para o funcionário. Não é nada disso. Na verdade, você tem que apresentar o caso demonstrando que tem uma pessoa-chave da organização que já foi devidamente mapeada e até é reconhecido pela própria diretoria, que essa pessoa está em risco. E esse risco dessa pessoa traz um risco para o negócio. Em que sentido? Você pode levar estatísticas, por exemplo, de que a cada X multas graves, isso se traduz em X por cento de possibilidade de um acidente, por exemplo. Tenta, de acordo com a quantidade de multas que o Bolsonaro tem, provavelmente ele tá, não está com uma boa agenda de negócio. Então, por conta disso, ele tem que correr muito de um compromisso para o outro. Você tem que trazer essa discussão para o nível de negócio e sair um pouco da discussão do nível de recursos humanos. Porque você já tentou isso e não deu certo. Você já deu de cara na parede. É uma forma de você repensar isso e trazer a perspectiva do negócio. Então, sob a perspectiva do negócio e amarrando com o seu papel como recursos humanos, é chegar na diretor e falar, temos um funcionário imprescindível e ele está se colocando em risco todos os dias e automaticamente colocando em risco também nós nossa empresa. Então, a partir disso, a minha recomendação é A, B, C, D. Seria ele chamarem o funcionário e dar uma enquadrada nele. Seria, além disso, dada a fragilidade da sua estrutura organizacional, Seria você já também reforçar com a diretoria a necessidade de um pipeline para essa posição? Alguém que pudesse colar nesse funcionário e aprender da experiência dele, ou trazer alguém com o mesmo nível, já fazer entrevistas proativas para ter isso na manga? É fundamental, e é fundamental não da perspectiva só de recursos humanos, é fundamental da perspectiva de liderança de negócio. Então, talvez esse seja um ponto interessante de trazer prática com a diretoria, né? Então, quando você aplica as técnicas, você está fazendo o quê? A primeira coisa, técnica 1 Estabelece o um objetivo da negociação. Aonde você quer chegar? Você não quer chegar a dar uma advertência ou suspender o um funcionário. O que você quer chegar é uma atitude da diretoria em relação àquele comportamento. Então, tem claro qual é o objetivo e tem que colocar um objetivo para o qual haverá concordância de alguma forma se você levar um objetivo que claramente vai dar de frente com um o entendimento do outro lado, ele já começou errado e a chance de ter resultado disso é muito baixa então estabeleça um, um entendimento sobre o objetivo claro, se preparar bem, como eu falei preparar com, buscar essas estatísticas de acidentes buscar entender qual é a característica das multas que ele tem levado se ele está levando multas de excesso de velocidade, se ele está levando multas de rodízio. Porque para cada um dos problemas você vai ter uma solução distinta. Então isso é o mesmo que vale para qualquer startup, por exemplo, quando você está buscando um negócio, você tem que testar esse negócio. A descrição que você faz é a partir do problema, a partir da dor. né? não é uma dor na diretoria em relação a ele estar tá tomando um você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que entender o que é uma dor para a diretoria, o que é uma dor para o seu cliente, e aí levar uma solução para essa dor. A chance de resultado de uma negociação é muito mais forte E para isso você precisa se preparar. Você precisa entender o contexto, você precisa ter o um histórico de todas as multas, você precisa entender um histórico de negociações com esse outro sindicato, fazendo aqui um outro exemplo, não? ou você precisa se assim, preparar melhor para discutir com uma consultoria, com um fornecedor sobre uma redução de taxa de comprar você traz um histórico, quanto você já fizeram de negócio, quanto esse negócio foram positivos, a quanto tempo vocês trabalham juntos, qual é a visão que você tem de manutenção desse trabalho conjunto. Então, a preparação prévia ela é fundamental para um bom resultado de negociação. Finalmente, tendo todo esse arcabouço, tendo todas essas informações, você vai para reunião com muito mais confiança. Confiança faz diferença, você sabe disso na sua vida pessoal, mas você sente isso no dia a dia de Recursos Humanos, porque quando você fala sobre um tema de ordem legal, ou um específico de Recursos Humanos com outra pessoa, você vai tão bem, né? flui tão bem a conversa, é porque você conhece aquilo, porque você já teve experiência, e com isso você vai com muita confiança, quando você passa uma recomendação de estrutura salarial na organização ou quando você é líder, passa um feedback para um funcionário, quando você está totalmente ciente de que aquilo é o melhor e que você se preparou, você vai com autoconfiança, você passa essa autoconfiança durante a conversa, isso faz muita diferença na abertura do outro lado para um fechamento da negociação. E a última dica é não vai de cabeça fechada, não vai fechado no assunto. Então de repente você está tão fechado a imagem e aquele funcionário tomando multas e não tendo uma repreensão da diretoria atrás, e você não vai estar tá aberto a nenhum outro resultado diferente disso. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo. Durante a reunião, durante o processo de negociação, podem aparecer questões as quais você não tinha se atentado. Ou você tem que estar devidamente preparado para saber até onde você pode ceder e deve ceder, que isso não vai ser um problema para você. Você está numa negociação com um sindicato do reajuste salarial, por exemplo, coletivo, você pode ter em mente que você, o máximo que você vai dar de reajuste é 15. Mas... Esteja preparado, porque de repente um 17,5 não vai ser tão ruim assim para sua organização. É só um exemplo, né? Mas é importante você ter em mente não ir fechado no assunto e não criar pressupostos. Então, por exemplo, nesse caso do colega em relação ao funcionário que leva muitas, já tem um histórico de negação da diretoria. Se você já vai preocupado com esse histórico de negação, a chance de você esbarrar de novo no mesmo tipo de problema que bloqueou a conversa é muito grande. Ao passo que se você entender que era um momento em que a diretoria teve uma posição diferente pelas informações que eles tinham, mas que você levando novas informações, você pode trazer isso para um outro patamar de discussão. Então, não se feche para o resultado final. Então, por exemplo, nesse caso da diretor você eu poderia dizer que é aceitável você sair sem uma resposta, porque a falta de resposta já está dizendo para a organização alguma coisa. Então, os outros estão vendo que não há nenhuma consequência de você ter um excesso de notas. E isso vai começando a pesar até o momento em que você vai tentar descontar do funcionário, já chegou no limite dos 30%, ele vai ficar pé da vida, vai bater na porta lá do na sua área de folha de pagamento, xingando todo mundo, e aí? Acabou, acabou o clima, acabou a possibilidade de conversa. Quem sabe, nesse caso desse colega, as coisas poderiam ter saído um pouco diferente, né? Leva essa questão aí do um exemplo, leva a questão do desfecho que isso pode ter, então se prepara bastante e traz isso para a discussão. É um caso bastante distinto esse que eu trouxe, mas me motivou muito de buscar informações porque esse é o dia-a-dia dia de recursos humanos, é isso que a gente faz, a gente está negociando a cada momento. Eu negociar da nossa natureza como ser humano provavelmente foi um dos itens principais na nossa evolução como espécie, que é o que eu desejo para vocês. Desejo que você seja uma regra melhor, desejo uma excelente semana, aguardo os feedbacks em relação a esse episódio, espero que tenham gostado. Obrigado, gente, uma excelente semana e até a próxima. Obrigado pela audiência. E não esqueça de assinar o podcast na sua plataforma preferida. Se gostou do conteúdo, dê uma passadinha no Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você esteja escutando nesse momento. E deixe suas 5 estrelinhas. Ajuda muito a que o algoritmo apresente o podcast para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Muito obrigado e você me informou. To, do, to make sure your dreams come true out west You can pray the devil back to hell Water peace fit of love the sick made well Now what are you going to do To make sure your dreams come true